0: Durante sus inicios A John Bonham, baterista de Led Zeppelin Le dijeron que tocando así de fuerte Nunca iba a llegar a ningún lado Al momento en que gana su primer disco de oro Va y se los avienta a la puerta del bar Donde lo corrieron por pegarle tan duro a la batería
1: Bienvenidos a un episodio más del Santuario Podcast. Hoy tenemos nuevo invitado. Vamos a presentarlo, Chuck. Claro ¿Qué te que parece?
2: Sí. Tenemos por aquí a Oscar. 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 Baterista, baterista. Bienvenido, lo... Oscar, oh, al Santuario Podcast. Muchas gracias. Por aquí tenemos al al guardián, al guardián saludando, haciendo sus respectivos... muy curioso. <ríe> sí, <ríe> sí, pues hoy toca un tema musical. No es hablar como de bandas en sí, sino de instrumentos musicales En este caso de uno de los instrumentos que ya tiene sus, sus años Ya como actualmente se conoce, la batería Entonces tenemos por aquí a un baterista Oscar, baterista invitado de aquí del, del Santuario Podcast
0: Bienvenido Oscar ¿Qué tal? Buenas tardes, Bien, muchas gracias Gracias
2: por, por estar aquí ya vamos a darle. Claro que sí. Pues es, estábamos eh, comentando, para hacer más o menos ahí el, la reseña, con Jenny de planeando el siguiente episodio. Y decidimos en que sea de, de bateristas. Y pensamos en los bateristas de, de aquí de, de Querétaro. Se lanzó una pequeña convocatoria por ahí en Facebook. Hubo varios que atendieron al, al llamado. En este caso aquí, aquí tenemos a uno de ellos. Y va vas a ser eh, entrevista. Platícanos un poco de, de tus inicios como baterista.
0: Yo empecé a tocar la batería a los 15 años. Eh, <coughs> yo en, el, en la música empecé con la guitarra. Ajá. Pero a la segunda clase me di cuenta que eso no era para mí y lo dejé. Por aquella época, más o menos 2001, 2002, más o menos. Eh, Maná acababa de sacar un disco Entonces te lo pasaban en todos lados Te los promocionaban en todos lados Y yo me empecé a fijar mucho en lo que hacía Alex González En la batería Y lo empezaba a imitar, agarraba palitos Agarraba plumas, todo, y le empezaba a pegar a todo sí. Eso le llamó muchísimo la atención a mi mamá Y me metió a clases de batería Pero yo no quería, o sea, una cosa era jugar a ser Alex González Y otra cosa era estudiar para ser Como Alex González claro. Y caso contrario A lo de la guitarra Pasó de que a la segunda clase dije, esto es lo mío, y de ahí ya no me sacaron. Entonces ya a los 15 años empecé, ahorita tengo 34, casi 35, entonces ya tengo buen rato pegándole al, sí. a la batería. Sí, sí, sí. Qué padre. Y pues ya de ahí para, para el rey pues he estado en, en diferentes agrupaciones, tanto de música propia, de covers, de todo. He tocado de todos los géneros realmente, porque no me cierro. Eh, gracias, no sé si a, a la batería como tal o a la música, me he dado cuenta que... Cerrarse a los, a los géneros Es lo peor que puedes hacer Porque te privas de conocer Cosas bien interesantes Que, que puedas mm. ejecutar Y que puedas aplicar para, para el estilo que estás tocando En el momento Donde dices Ah mira Recuerdo no sé A lo mejor este ritmo de, Que tocaba cuando llegué a tocar Cumbias Y puede mm. quedar aquí no así Como un pequeño break y sí, sí, Todo se puede, se puede ir armando Claro, sí
2: eh, Concuerdo contigo En no cerrarse A tocar otros géneros mm. En la batería en, en mi caso, Morrito Inexperto sí decía... No, yo quiero tocar puro rock. Pero fui creciendo, fui... Y dije, no, yo creo que... Pues no, o sea, no se trata de eso. En algún momento hay que tocar como... Pues hasta norteñas, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> ¿Por qué, no? Y de hecho, la, los lapiceros han sido como las primeras baquetas de... De todo, de, de, todo de todo baterista. Sí, Ajá. sí, sí. Algunos han sido... Aunque no le peguen a las cazuelas de, de las mamás, pues están, están las, eh, las espátulas, todo eso, ¿no? Las espátulitas estas de madera, de plástico. Y hace poco estaba viendo un reel en, en Instagram y lo acabo de ver hace rato. Es un pequeño fragmento de, como un solo de timbales. Y Digamos que el chavo está. no está tocando, pero está como en la cocina. Está ahí enfrente de, no sé, del. del, del fregadero, del, de la estufa. Y está tocando lo que está haciendo los timbales. Y dije, no, qué. Qué chido se oye, ¿no? Uh -huh. Obviamente ya si se lleva el instrumento, pues. sí si ya le da todo la. le da otra vista, ¿no? No es como pegarle así al aire. Entonces, hasta en eso también es como muy chido el que. Si uno es baterista... Calarse también como a... A ver qué tal suena, ¿no? A ver qué mm -hmm. tal suena en los timbales. No sé, me prendo una frase y a ver, a ver qué onda. Y eso es lo chido de no cerrarse a... A tocar otros géneros. Exactamente. Porque como bateristas llegamos a tocar... Un cajón peruano... Unos bongos Instrumentos tahitianos, en este caso como... Lí, que la gente... Muchos no lo saben, pero ella es mi pareja. Entonces, todo eso... Los güiros... Toda la percusión en sí
0: está muy chida uh -huh. Uh -huh. Sí, porque justamente Esta parte de la conjunción Entre la melodía y el ritmo Como baterista, percusionista Llevas todo el ritmo Pues no te puedes privar A solamente centrarte en la en un instrumento ¿no? Y empiezas a calarle más Porque conforme vas avanzando Vas encontrando como nuevos bateristas Que ves que tienen Ah, mira, no sé Alfonso Andrés de los Caifanes, ¿no? O el mismo Alex González de Mana. Ah, mira, trae un, un timbal del lado izquierdo. Ah, ¿para qué lo utiliza? Ah, lo está utilizando para esto. Ah, sí. con que ese era el, lo que sonaba en esta canción y vas encontrando y vas enriqueciendo tus propios set? o ya de plano te vas adentrando a otros, a otros estilos, otros géneros. Sí, ah, ahorita
2: estás mencionando eh, muchos bateristas. Háblanos un poco de todos esos bateristas que
0: que conoces, que creo que, que te muchos te han influenciado, ¿no? sí. Sí, eh, el Sí, bueno, yo tendría como mi top 5, de Ven los cuales respetaría sí. como, sí, sí. Uh -huh. o, o pondría en mención honorífica, porque no los puedo, no sé, encasillar ahí, y están por encima de todos ellos. Pero, eh, en primer lugar, el está un baterista de Dave, el bueno el baterista Dave Matthews Band Cater Buford para mí es el mejor baterista que yo he visto en toda mi vida en segundo lugar el, el profesor Neil Peart de Rush uh -huh. tercer lugar John Bonham cuarto lugar probablemente pondría a Alex González porque fue el primero que me inspiró y quinto lugar yo creo que pondría a, a, podremos entrar a, a discusión uh -huh. pero yo creo que Muchos están de acuerdo en que... Fue una influencia y si no hubiera sido por él... Muchos bateristas no, no, no estarían tocando... Lars Ulrich de Metallica... Para empezar... Sí. Eh, a la fecha escucho discos de... de. Tanto antiguos como recientes de metal que sigo encontrando cositas que digo, hijos, sí es un muy buen baterista, ¿no? Y en esas menciones honoríficas pondría a Ringo Starr. Exacto. Es para mí el, el, el top de todos los bateristas. Yo pensé que ibas a decir antes de Lars a Ringo. A Ringo. No, es que es que sí. lo mismo me pasa. Para mí los Beatles son la mejor banda de todos los tiempos. Sí. Y está complicado para mí ponerlos por encima de otras bandas que me gustan más. Pero tampoco puedo poner a alguien por encima de ellos. ¿no? Lo mismo sí. pasa con Ringo Starr. Y Nico McBride, baterista de, de, de Iron Maiden. Que siento que es un baterista al que no ah, se ¿sí? le ha hecho tanta justicia por lo que hace en la batería. Hijos. Y, entonces ellos serían sí. como que... Sí, 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 y además muchísimos otros, otros bateristas que, que he tenido la oportunidad de, de, de conocer. Pero yo creo que con ellos, estos siete... <ríe> Podría quedarse como más marcado mi estilo a lo que trato de tocar al momento de, de interpretar.
2: Sí, a mí me gusta mucho cómo tiene distribuido eh, el set, el baterista de, de Iron
0: Maiden. Uh -huh. sí. sí, es que, bueno, es un set muy parecido al que utilizaba el primer baterista o el baterista original de Iron Maiden. Uh -huh. Pero como que el Nico McBride está... Eh, una vez viendo así las reseñas de de ah, esta es la batería que voy a utilizar en esta gira y todo eso, notaba aquí el traía así como que el sueño casi de todos de un tambor de 9 uno de 10, uno de 11, uno de 12 uno de 13, uno de 14, uno de ta ta, ta. así en, en escalerita no <risa> en entonces está está muy chido de él y sí. lo peor del caso, lo del caso es que lo toca todo o sea no, no lo sí. trae nada más de adorno todo lo toca sí. entonces en canciones mete remates que están extremadamente largos y en tiempos eh, muy extraños y utiliza todo entonces está, está muy chido
2: de, de Iron Maiden no, no conozco muchas canciones pero una que me gusta bastante es la de Two Minutes to Midnight no, uh -huh. y la batería en esa rola digo está, está muy bien está, uh -huh. los, los remates los feels que hace en cada sección Está muy chida En el intermedio Donde baja Como Cambia lo que es El, el, el ritmo uh -huh. En la batería Y luego Volver Entonces Entre ese inter Va haciendo sus fills Y está Cuando yo la puedo tocar No sé Ahí solo En, en la casa Es muy divertida De, de
0: tocarla Todo lo sí. que hace Nico McRain Es sí. extremadamente sí. divertido Porque sí. justamente eh, Una vez Platicando con Con, con Dave Harris eh, Compañero De, de banda este, le, cuando estábamos grabando las, las maquetas y las canciones de, del próximo disco de la banda, uh -huh. este, le decía: Güey, es que yo soy como Nico McBrian. Nico McBride entra al estudio y le ponen la secuencia de metrónomo tres compases, la agarra y de ahí se arranca a tocar. Y prácticamente es lo que hace Maiden. Sus discos de estudio son prácticamente grabados en vivo. Entonces, lo que él está haciendo al momento de estar tocando no es algo que escribió, que preparó dos, tres semanas antes y estuvo practicando, es así de. Como me salió en el momento, agarramos la mejor toma y es la que Así va. Se quedó. Entonces encuentras la energía pura de él, cómo se estuvo divirtiendo en ese momento, lo que estaba sintiendo y lo que te transmite. Sí. Entonces la canción que agarres de Maiden para practicar, para tocar, va sobre lo que estuvo improvisando en ese momento. Entonces sí, eso o sea, está, está muy chido también. Él,
2: él en el momento no sabía cómo iba a tocar. Eh, bueno. Dijeron, oh, vamos a tocar este, se va a grabar esta rola, se llama Fear of the Dark. Uh -huh. Ah, pues sí, está chido, ¿no? Tal día llego al, este, al estudio, sin escuchar nada, llegas ahí, la, pon, la ponen, un, dos, tres escuchadas, ok, vámonos. Y está... Sí, no, porque... Creo que no cualquiera hace eso.
0: De, aparte le das como justamente algo muy esencial en la música, que es la parte de la improvisación y el cómo te desenvuelves con tus demás compañeros, ¿no? Sí. O sea, cómo haces un remate o tus compañeros meten algún acorde, alguna nota Y cómo reaccionas a eso, ¿no? Entonces sí. esa, esa interacción que, que han manejado Nico McBride y Maiden en general para sus discos A mí se me hace súper buena sí. Porque justamente al momento de replicarlo en vivo A lo mejor se da la libertad de meter otro tipo de remates que puf, sorprenden al público ¿no? Sí, sí,
2: y esos entonces serían como los bateristas que... Que estarán ahí en tu top, ¿no? Más sí, digo, digo, los que
0: más me han influenciado al momento de, de tocar... Incluso cuando estoy tocando alguna canción... Eh, ya sea propia... Bueno, sobre todo propias... Donde sentimos que el ritmo... O siento que el ritmo se parece a lo mejor... no o sé, sea, Ah, esto lo pudo haber hecho Metallica en su... En su segundo disco, no o sé, sea, en el Ray Lightning, Como que me transporto a ese, a, ese, a ese momento... Y me imagino que soy Lars Ulrich de esos años... Del 84... Y estoy tocando, no sé, de Creeping Dead, ¿no? Entonces, es lo que estoy haciendo. Sí. Y lo mismo pasa, ¿no? O sea, ah, siento que esta canción trae un galopeo parecido de Trooper. Me imagino que soy Nico McBrien y le meto así un estilo. De... Entonces, voy fluctuando. Entonces, ya al momento de hacer toda esa musculanza, siento que, en lo personal, que se escucha bien. Y mucha gente sí me lo, me lo, ha, me lo ha dicho, ¿no? Ah, qué bien se escuchó todo eso. Entonces, creo que sí, sí ha funcionado esa musculanza. Pero sí. justamente me pasa eso, ¿no? Entonces... No sé si esté bien, si esté mal, si todos los demás bateristas lo hagan Pero yo en lo personal sí me, me imagino que estaría haciendo cierto baterista en ese momento Para como aprovecharlo y, y sacarle jugo a la, a la pieza Es que
2: te vas haciendo de un lenguaje propio uh -huh. Entonces yo eh, siempre he dicho que ningún baterista se oye como a otro, ¿sabes? Uh -huh. Sí hay tintes uh -huh. de cada uno pero ya uno como en tu caso te vas haciendo de un de una propi, un propio lenguaje de todo lo que has estado Exacto. estudiando de los demás sí, bateristas sí, sí. Ah, entonces cuando yo puedo darle clase a, a los algunos como chavitos sobre todo porque van van iniciando pues sí como que trato de recalcar no te quieres vivir como a, a tal sí estudialo pero hazte de un lenguaje propio que Ponle tu esencia a lo que estás tocando Eso está Sí, entonces es, está está excelente eh, Háblanos un poco de, en el caso de, como lo dijiste, de, de Lars O sea, qué tanto te ha influenciado Porque sí, es muy cierto que dicen Ah, Lars, que quién sabe qué Pero al menos yo sí yo digo, pues es que el, el men es un buen baterista es, O sea, está sí, muy sí. chido y muchos han dicho No, es que eh, Lars quién sabe qué no Pero sigue vendiendo Y sigue, sigue llenando, llenando estadios o sea,
0: Pues en la cuestión de Lars Creo que siempre va a ser Tanto él como Metallica como, como marca, como banda Siempre van a ser como el, el target A quién criticar, a quién odiar uh -huh. Pero porque todos los demás Que lo critican, lo odian, nunca van a poder llegar A ese punto, ¿no? Sí, Empezando sí y o sea ya resolvieron problemas pero empezando por Megadeth Megadeth daría lo que fuera lo que fuera por tener un disco igual de vendido que el Black Album y no digo que sus discos sean malos pero daría lo que fuera por tener un disco igual de vendido entonces todas las bandas que critican y que matan a Lars y dicen es que ya no es por este como recelo de decir es que yo soy mejor que tú pero no puedo llegar a tener lo que tú tienes y no por eso significa que Lars era malo no o sea alguna vez escuchaba a Travis Barker decir el, el de Blink. El de Blink, uh -huh. ajá. La primera vez que escuché el Master of Puppets me lo acabé el disco y lo terminé comprando como cuatro o cinco veces porque me lo acababa de tanto escucharlo porque no podía creer lo que se escuchaba en la batería. Lo mismo pasa con Mike Porno y el baterista de Dream Theater. Es correcto. Este cuate lo, prácticamente lo ha declarado que si no hubiese sido Polar Lars él no tocaría la batería. Sí. Entonces estoy hablando de dos monstruos que me vas a decir que están equivocados. cosas entonces
2: o no, y, y hay un tercero que también le... Le da como... Le brinda ese respeto. Desgraciadamente ya no estaba con nosotros. Este... Yo y También. Ajá, exactamente. Es, ese también dice... No, es que Metallica y, y lo que es Lars... O sea...
0: Y, y va cual. justamente encaminado a lo que tú decías hace rato. O sea, tomas la influencia de Lars Ulrich. Le pones tu esencia y creas... Uh -huh. o, o sales con un producto... Dos, tres rayitas de mayor nivel, ¿no? Sí. No te quedas estancado. de Ay, ah, quiero que mi banda suene de Metallica a Lars Ulrich. ¿no? A mí en lo personal, Lars... Cuando estaba en, en, en la batería, creo que fue el primer baterista que me impresionó lo que tocaba, con el, la exactitud con la que tocaba, el punch con el que tocaba. Y él lo ha declarado. Yo, no sé, yo sé que no soy el mejor baterista, pero si le pones a Joe Jordison, a Dave Lombardo, a Mike Porno al lado de James Hetfield, no van a saber qué hacer. Porque es complicado seguir a James Hetfield. Sin embargo, yo puedo seguirlo y sé... De alguna forma, por la interacción que tenemos, cómo él quiere que suenen las cosas. Entonces, sí. para mí, Hetfield es otro de los músicos fuera de la batería que más admiro, puede que, que más admire. Y entiendo esa parte no donde él se siente cómodo con el, los compañeros que tiene. Y justamente Lars le da toda la libertad de uh -huh. expresarse y crear sabiendo que tiene una base rítmica que le va a dar el punch que necesita la canción, sí. el disco y todo eso. Sí. Y justamente en la mañana estaba escuchando el disco de Dead Magnetic del uh -huh. 2009, que a mí lo personal se me hace un disco muy, muy poco, muy infravalorado más bien, porque es un discazo y las baterías que toca ahí es así como, Güey, no me puedes decir que ya no toca lo que tocaba en los 80s, o cuando sí? está tocando incluso cosas, o tocó cosas más complicadas, ¿no? a lo mejor la producción y lo que quieras, o la guía que tenían ahí de, de Rick Rubin en, el, en, el, en la producción. Pero lo que está tocando allí sí está para estudiarse seriamente.
2: También yo creo que el de Hardwire, sobre todo la canción con la que abre. Uh -huh. y, a, y luego también la de
0: eh, Lux Eterna. Sí, también, sí, sí, el pero... reciente 72 Seasons. O pues sea, el disco en general, a mí el Hardwire casi no me, no me uh -huh. terminó de, de, de llenar la expectativa. Tiene temas muy, muy, muy rescatables. Uh -huh. Pero en lo personal, el 72 Simpsons me agrada más porque justamente esto de que le critican es que se volvieron a fusilar a ellos mismos tomando eh. cosas que a lo mejor sonaban o queriendo sonar. Pues sí, es, lo que quieren darte a entender es... Bueno, para mí en lo personal, todavía pueden tocar lo que tocaban. que era lo que les reclamaban? Es que ya no tocan como el Metallica de los 80. Y Uf. saquen un disco donde suenan al Metallica de los 80. Es que se fusilaron a ustedes mismos. Es lo que te digo. Son el punto de crítica. Entonces... Sí. Eh. Además, y al final de cuentas, los gustos están para romper y cada quien tiene los suyos y son respetables no
2: creo yo si se fusilan a ellos mismos en primera son nuestras canciones
1: ¿Mm?
0: sí
2: sí sí <ríe> sí y sí está está muy chido lo, lo que hace lo que hace
0: él ahí en la en las baterías y el show que trae también sí 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 uh -huh. sí metallica en general es, es es garantía y digo mmm, a mí me hubiera encantado verlos en su época grande, en los 90 ¿no? Cuando traían toda esta este toda esta locura del, del Black Album y su gira que duró como tres años. Me hubiera gustado verlos en ese entonces, ¿no? Sí, Para sí. tener una comparativa. Pero, por ejemplo, la primera vez que los vi, que fue en el 2009, me volaron la mente y dije, no, estoy viendo a la mejor banda de todos los tiempos.
2: No he tenido la, la fortuna de, de verlos en vivo. Ni yo. Pero, y, y ahorita, fíjate, me acuerdo y se me pone la piel chinita de los videos que veo de los conciertos en vivo que ha sido uno tras otro con toda esa todo el escenario cómo lo distribuye en su escenario cómo van entre el público en los pasillos del propio escenario e impacta ahora si estuviera en vivo sería totalmente diferente y una cosa que, que me ha gustado, que han implementado, es en esta serie de... ¿Cómo se llama la serie?
1: Stranger Things.
2: Stranger Things. Sí. Pues
0: es lo que pasa. Bueno.
2: Tocan la rola Ajá. y proyectan a este chavo que salió en esa escena.
1: El Eddie Monson. Digo, uh, <risa> sí,
2: sí. Entonces,
0: muy chido. Justamente pasa digo, lo que pasa con cualquier género. La música se vuelve atemporal. Sí. Entonces, justamente platicando con otro compañero musical, Fernando Tapia, este, decía, es que si tú ves la serie y empiezas a darle sentido, te queda claro que no hubiera quedado ninguna otra canción mejor que Master of Puppets. Entonces, por eso es esa canción, por eso sale y pues, te queda, bueno, queda claro el por qué la utilizan y aparte le dio un repunte nuevamente a Metallica, que no sí. lo necesitaban uh -huh. pero puso así... ...a toda esta generación nueva... De, 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 ...de adolescentes... ...que a lo mejor están descubriendo una identidad... ...y están descubriendo cosas nuevas... ...ah, hay güey... ...una banda de los ochentas... ...a ver... No, es también chido, toque muy poderoso y se adentran a la, a la, a la música, ¿no? Y a Nuevos loco, fans. De ahí empiezan. a jalar, Sí, ¿no? que era algo que le criticaban justamente en el, en el 2009 a Metallica, que era cuando estaba como el, el top o el auge del rock band, del Guitar Hero, que tú ibas a un ah, concierto sí. de Metallica y veías puros chavitos de... o muchos chavitos de 10, 12 años nueve años niños. ahí o sea estaban, pero estaban emocionados porque eran las canciones que sí. tocaban el guitar hero mm. iban acompañados de los papás que eran los papás los que decían güey pues con esas canciones yo me emborrachaba en la prepa cosas así sí pero de ahí cuántos niños no salieron con la con el, la, las ganas o, o la ilusión de tocar realmente un instrumento no nada más de videojuego sino de ya aprender a escalas, aprender a tocar, todo eso, y crear su propia su propia banda. Entonces, sí. toda publicidad es, es buena. Sí, a mí,
2: yo sí jugué el Guitar Hero. Desgraciadamente no tuve como el rock band para tocar la batería y poder tocar como el, el, video que, el videojuego que lanzaron de, de Metallica.
0: Salió para el Guitar Hero el de Metallica, pero ya salió como en una versión donde Guitar Hero ya también sacó los instrumentos, que todos los demás instrumentos. Sí. Ahorita que mencionabas del rock band, me acordé mucho de, de un, una escena muy icónica o muy graciosa donde están los de Rush tocando en el rock band y apestan, o sea, los bajan del escenario. <ríe> oh. Pero son Rush, o sea. <ríe> sí. Una cosa es lo que ves en el videojuego: se te puede mm. dar o no te puede pero pues, a ver, dile a Rush que no tocaban bien, ¿no? Entonces, claro. Entonces digo, pues, ¿cuántos chavos no salieron músicos gracias a esos videojuegos? Fue un, un muy buen. Un muy buen este, avivador de, de la escena del rock.
2: Sí. De hecho, aquí eh, haciendo un paréntesis, de repente nuestros temas son de videojuegos. Y creo que no hemos tenido no. algún tema
0: de videojuegos como musicales, ¿no? Rock, no el de hecho para nada. No, creo que, <risa> y, y de las, las bandas sonoras de los videojuegos de los noventas. Por ejemplo, tengo un, un, un gran uno de mis mejores amigos. Es fanático del fútbol, fanático del fútbol. Pero todo lo que sabe de música fue gracias a las canciones que salían en los FIFA. Vale. Y decías que el FIFA del 2000 traía esta y esta canción Y el FIFA del 2002 traía estas canciones Y así le pasó sí. Y el cuate tiene una biblioteca musical Muy 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 grande Pero todo es gracias a lo que escuchaba en los videojuegos sí. y Los, los Tony Hawk's también traían los una, Tony Hawk's. Unas ah, bandas sí. sonoras impresionantes sí, sí, sí. Muy, muy muy muy
2: buenas bandas Estoy de acuerdo con Muchos él. de de, de King of Fighters también traían y... canciones muy buenas
0: De hecho <ríe> Sí eh, un, otro compañero musical que justamente por ahí del 2009 conocí, eh, David, David Moncada, <coughs> tenía una banda en ese entonces que tocaban una, un, un género muy, muy extraño de, del metal. Pero justamente lo que habría, la canción con la que abría era con la banda sonora de Mortal Kombat. Mm. Era, o sea, ellos la tocaban, <risa> pero así te tomaba como... Dos, tres minutos e identificarle, dices, ah, ya. Tan, 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 tan. ya, ya, ya sé cuál. Es. Sí, sí. No, entonces, pero estaba muy chida su Qué versión rifado. que hacían. Uh -huh. Y aparte, el vocalista traía una muy buena voz, su grito de Mortal Kombat. Y... Ah, sí, entonces, sí. ya la identificabas, pero justamente también muchos fanáticos del, de los videojuegos, por ejemplo, todo, hay todo un género ¿no? en la parte sí. de. De, de las convenciones de, de, de anime y de de, de y de cómics o sea, hay bandas que tocan las canciones de los videojuegos de los animes porque Así también están es. pf,
2: en otro nivel ¿no? Está, sí o sea, yo fuimos creo ah. sí fuimos creo que el, no es tan fácil tocar rolas de anime o sea sí sí están para estudiarlas es chido
0: Sí, ajá. o sea, por ejemplo la de Senseiya, La de ah, sí. el eh, Pegasus ajá, Pegasus Fantasy, Fantasy. Pegasus Fantasy. Sí, Esa canción la saca, no sé Una banda de power metal, sería un trancazo Porque Eso, sí. es completamente power metal <risa> sí. sí Entonces, Qué yo bonita, por ahí un, un chiste hace algunos años Que decía justamente que la, la decadencia De la sociedad se dio a raíz De que en las caricaturas los openings Ya no tenían solos de guitarra Oh. Y, y hacían como una recapitulación de todas las caricaturas de antes donde, O todos los programas de antes Donde la, el, el open traía un solo de guitarra Sí, claro O era,
2: o era toda una melodía con, con guitarra uh -huh. uh -huh. Entonces, estaba, estaba muy chido Sí, háblanos de... Entonces, iniciaste a tocar a los 15 a años A
0: los 15 años
2: uh -huh. ¿Cuándo eh, empezaste a tocar en ya como una primer bandita?
0: Ah, empecé a los 15 años, sin embargo, no había como la, la facilidad económica de poder adquirir un instrumento. Porque a uh -huh. todo mundo le digo lo mismo. La batería es el instrumento más caro que puedas encontrar. Sí, de hecho. Porque puedes Ay. encontrar un saxofón o un violín de 100 mil pesos, pero ya lo vas a tener. La batería puedes encontrar... un los puros tambores en 100 mil pesos. Y aparte otros 100 mil en platillos, mm. en hardware, todo eso. Entonces sí. es el instrumento más caro. Entonces no había la posibilidad económica de comprarme una batería. Y ya cuando por fin pude comprar o me pudieron comprar una batería. En este caso mi mamá. Eh, ahí estuvo, estuvo no, no guardada sino estaba como, como quieta. Hasta cuando tuve como 17, 18 años. Que un, un, otro de mis grandes amigos, Josué... Toca la, toca la guitarra y le hecho una llamada. Y me dice: ¿Sabes qué? Me enteré que tocas la batería. ¿Qué te parece si, si empezamos a, a hacer algo? Uh -huh. Y le digo: Pues va. Y empezamos a tocar, pues, como todos, puros covers, ¿no? Uh -huh. Los clásicos, Creep, eh, Back in Black, eh, Smoke on the Water, cositas así que, 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 que íbamos a encontrar y nos iban llamando la atención. Pero con eso empezábamos. Entonces, nuestra idea era como de, o mi idea era como de tocar. Más covers, la idea de Josué era como de ya componer, pero estuvimos un buen rato tocando nada más él y yo, hasta que un día tocando unas canciones de, de Black Sabbath, llega, llega Eduardo, se presenta así en la, en la, en la, afuera de la casa y nos dice, oye, ese es de Black Sabbath, pero como que le falta el bajo. No, ah, es que no tenemos bajista. Ah, yo toco el bajo. <risa> qué chido ¿En serio? <risa> sí. Y entonces ya... Yo vivo aquí a tres, cuatro este, cuadras, dejaba ir por mis cosas y ahorita regresamos. O sea, se
1: escuchó y él solito se Y presentó. solito, ajá. Ay, entonces, qué padre. así Va Aquí está gratis. Por, exactamente.
0: <ríe> por, entonces ya regresa, trae su, su su amplificador, su bajo. Y empezamos a, a tocar las canciones de Black Sabbath que ya traíamos. Eduardo, también muy fanático de, de Black Sabbath. Y pues ahí se podría decir que empezamos como tal. O empiezo como tal la primera banda en la que toco que se llamaba The Fahrenheit. Entonces con ellos estuvimos tocando, o sea, habrá sido un buen rato. Había sido como unos cinco años uh -huh. hasta que yo entro a estudiar a la universidad. Y pues entre horarios, to, este, materias, trabajo aparte, pues ya se me complica más como la parte de, de los ensayos y, y darle uh -huh. seriedad al, al proyecto. Además de que empiezo a tocar con otra banda de... de la idea si sí, era meramente tocar en, en, en bares. Entonces todavía se me complica más. Entonces pues ya yo decido dar un paso al lado de la banda. Y pues la banda en automático se, se acabó. No porque yo fuera el líder o, uh -huh. o el mero mero. Sino porque simplemente pues, ya al, a los otros chavos les dio pereza. Buscar otro baterista y acoplarse. Todo eso. Y ya también como que cada quien empezaba con proyectos personales eh, diferentes. Entonces se termina ese proyecto. Y... Yo empiezo te digo, a tocar con, con esta banda de bar y ahí me quedo un ratito, como un año nada más, por la parte de la escuela, que justamente sí si me absorbió demasiado, demasiado, demasiado tiempo. Entonces también ahí tuve que pausar un poquillo la, la música y lo retomo ya una vez terminando la, la licenciatura. Entonces, pero lo retomo tanto en, en la parte de tocar para eh, bandas que tocan en bares, como para bandas de, de música propia. Y ahí en las bandas de música propia, pues sí he tenido eh, varios proyectos, este, algunos que han perdurado y que se han hecho buenas cosas, otros que perecieron al momento, <risa> y actualmente solamente estoy tocando para en música personal eh, o música propia, eh, con Harris, banda aquí queretana de, de hard rock, un poquito de... Pegándole al metal, pero así apenas, asomándose. Uh -huh. Es más como la esencia del, del hard rock.
2: Sí, sí, sí. Eso era lo que lo que iba a comentar y, y preguntarte. Que actualmente estás en, ahorita con una banda, ¿no?
0: Con dos. Eh, ¿Con eh, dos? La, la, eh, ya la parte de tocar covers y tocar en bares, ya no lo veo como una parte de un hobby o de una... O no sé cómo llamarlo, de algo... ...momentáneo, ya también lo veo como un trabajo, ¿no? Pues al claro. momento de percibir un sueldo ahí, aunque sean 500 pesos... ...pues ya dices, es un ingreso extra que semana a semana tengo. Entonces uh -huh. ya también lo, lo veo como un trabajo. Y entonces estoy con una banda eh, también local de, de covers o, o de bar... ...que se llama Kamoto Rock. Con ellos estoy más como alternando junto con, con otro baterista... ...porque eh, el proyecto original de ellos... Eh, está, o el baterista es eh, Ramón Pérez, si no creo que sea ese apellido, quien sí. fuera baterista del TRI durante muchísimos años. Nada más que, bueno, para los que no saben, y dato curioso, él vive aquí en Tequisquiapan. Ajá. Entonces, cuando tiene problemas con el TRI, este, pues, Sale peleado con, con Chela Lora y con Alex Lora. Entonces se queda, entre comillas, sin trabajo. Empieza a buscar como en qué divertirse o qué hacer. Entonces ve a estos mm. cuates de la banda de cada motorrock y le dice. Ah, ¿sabes qué? Pues yo quiero tocar con ustedes. Ah, pues va. Pero en ese inter de problemas legales con, 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 con el tri, tiene que viajar mucho a Estados Unidos. Entonces mm. esas fechas que no podía cubrir con él, me llaman a mí o me me hacen la invitación para cubrir dos fechas que tenían y de ahí les encantó como toque me dijeron ...ah, sabes que te vas a quedar ya de planta uh -huh. para cuando esté cuando Ramón no pueda y eso te hablo de hace ya seis años entonces súper bien eh, por ejemplo se da mucho no de que eh, salen mucho a Tequisquiapan a tocar justamente por la cuestión de, de que allá vive Ramón y esas fechas son exclusivas de él pero todo lo que se genera de este lado de la ciudad de este lado del estado todas me las dejan a mí entonces ahí vamos vamos alternando entonces esa es una y la otra es Harris también una banda eh, independiente y emergente de aquí de, de Querétaro este con los cuales ya llevo tocando tres años cuatro años pero también este sucedió lo mismo no se quedan sin baterista abren la convocatoria pero la abren así como para un grupo específico de edad y okay. les una, una amiga me etiqueta me dice, ¿por qué no audicionas? Y le digo, es que yo ya me paso por la edad Entonces, a los dos, tres días me manda mensaje Dave Harris Y me dice, ¿qué edad tienes? yo Pues tengo, a ver, desde entonces tenía como 30 años, veintitantos algo así No me acuerdo, pero me dice, ¿sabes qué? Este, pues no hay bronca, a ver, vamos a calarle Yo tengo 20, le gano como por dos años Uh -huh. si yo tengo dos años menos, vamos a calarle. Ya, igual Un diferencia. les gustó mucho cómo tocaba. Pero lo que me decía es que ponemos lo de la edad, porque justamente, como que ya entre más grande estás, más centrado vas a lo que quieres. Entonces, ya no es así de que, ay, sí, voy a dejar la banda porque quiero estar todo el día con mi novia, ¿no? Sino más claro. Sé que tengo a, mi, y tengo a mi novia o tengo a mi pareja. Tengo a la banda y tengo la responsabilidad del trabajo y tengo tal, pero esas dos horas de ensayo son las dos horas de ensayo y uh -huh. se respetan, ¿no? Entonces era lo que buscaban con la edad, no tanto porque tenía que ser como una banda K-pop, ¿no? Todos tienen que ser de la misma edad o, <risa> o, o, o el mismo o no te o, te es te es mi estilo, exactamente, te o no te puedes pertenecer, ¿no? Acá sí. es, era simplemente por ese aspecto. Entonces ya ingreso a, a Harris, hago la audición, les gustó mucho cómo toqué o cómo toco más bien y de ahí para la, para la fecha. Uh -huh. Eh, con Harris Ellos La banda como tal Ahorita nada más Tiene publicado Un, un EP Que lo pueden encontrar En Spotify uh -huh. Como tal eh, Harris el, Si no me equivoco El EP Si no mal recuerdo más bien El EP se llama El Rincón del Olvido Las baterías que suenan ahí No las grabo yo Pero es de ahí Donde, donde tomo Y ya en okay. el siguiente EP Que esperemos Se publique Por fin este año ya son completamente mis baterías. Se las voy a se las mando pues, para, sí, sí. To, para, para presumirlas. Enlaces, sí. Y este, porque siento muchas, bueno, varias de las canciones que se grabaron en el primer EP se retoman para este segundo EP, pero ya suenan más ponchadas, más claro, informadas, ¿no? todo eso. No porque yo le haya dado toda la, la esencia a la, a, la, a, la, a la banda, pero sí justamente por esto que hablábamos en un principio, ¿no? Con, con Lars y con, con James. Uh -huh. Como que Day se siente más en confianza conmigo. En el aspecto musical Entonces le permite como, como Explorar otras, otras cositas Y hace que la canción suene todavía Más ponchada, entonces Pues esperemos que ya Este año por fin se pueda se pueda se pueda Lanzar ese EP Todavía no tienen como fecha Todavía no, lo que pasa es de que Como buena banda emergente Como buena banda independiente, todo lo estamos haciendo Nosotros, o bueno no. okay. Aquí está adornando sí. con sombrero ajeno Todo lo está haciendo Day pero sí le absorbe muchísimo tiempo el trabajo. todo Entonces los ratos que tiene le, le da, le da, le da, le da. Y este y yo espero... Y bueno, lo que habíamos comentado era que a más tardar en junio ya tendría que estar saliendo el, el disco. Bueno, okay. el EP. Para que los que nos escuchan estén pendientes.
1: Sí, ya no falta tanto. Sí, mucho.
0: no falta tanto. Sí, eh, eh, pues bueno, eh, metiendo un poquito el gol... <ríe> Ahí tío, pueden este, ubicar a la, a la banda en Facebook, en Instagram, en como We Are Harris 666. Ajá. Y en, sí. en, en Spotify sí. nos tío, ponen el rincón del olvido y los manda al, al, al EP que se grabó en ese entonces.
1: Vale, igual nos pasas los enlacitos sí, para sí, colgarlos sí. aquí en el podcast. Sí, 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 con mucho sí para, entrar directamente. Para pasarlos. Sí, sí.
2: Entonces, las baterías que se grabaron en el primer EP eh, fue otro baterista. Entonces... Ajá. Ah, ok. Sí, sí, sí. sí. Tenía esa duda porque algunos usan lo que son ya los las programaciones que están en, en,
0: pues, en los programas de, 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 hecho. de, de grabar. ¿no? Uh -huh. De hecho, las baterías para las canciones del, del segundo, segundo EP que ya son las que grabó yo, sí me las mandaba este de ahí en, en el formato de MIDI. Entonces uh -huh. era como que escucharlas, pero todas sonar, todas suenan a Mega Man. Entonces, <risa> ¿qué quieres que haga mejor? Quédate tu cantidad de cómo quieres que suenen y sí, sorpréndete el día que yo llegue a grabarlas, ¿no? A, a presentarlas Exacto, ahí en, el, en el ensayo. Sí. Y afortunadamente le, le, le gustaban y justamente jugando a esta, a esta a esto que les platicaba en un principio, ¿no? De yo siento que esta parte de la canción suena a tal banda. O sea, ¿Qué haría el baterista uh -huh. de esa banda en esta parte, ¿no? O luego me sucede que, cuando... sobre todo cuando estoy tocando covers, que me encanta tocar covers aparte de todo. Sí. Pero no sé me pasa que estoy tocando A lo mejor una canción de, de Rata Blanca La clásica Mujer Amante uh -huh. Y me pongo a imaginar Cómo la tocaría Alex González Y estoy ahí tocándola Ajá, Y empiezo ¿no? a meter remates como los que metería él Cositas, a jugar con las vaquetas como lo haría él Y o sea, yo jugando en mi, sí. No sé cómo se escucha para el público Nunca me han dicho güey, <risa> Tocas de la fregada, todo lo vuelvas a hacer Pero Así voy como 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 jugando con la, con las canciones, ¿no? Eh, Soy Main cómo la tocaría Neil Perth. Uh -huh. Estos remates típicos de Neil Perth de... Entonces, todo Ajá, eso sí. así lo, 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 lo trato de, 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 de emular y de, de jugar, ¿no? Trato de divertirme. Una de mis, sí. de mis eh, básicas en la, en la música y sobre todo en la batería, siempre ha sido como esto: de si tú te diviertes, el público lo va a notar y así toques de la fregada, pero si tú te diviertes, bueno, la gente lo va a disfrutar. Claro. ¿no? Pero si tú te, alguna vez platicando con, con, con un psicoterapeuta, le decías que a mí me estresa mucho que de repente no le atino al platillo y ya me, me tenso todo para, para tocar y me decía, ¿por qué no tomas esa parte como de, ah, sí, yo no quería darle el platillo, yo quería que, que la canción no tuviera ese, ese, ese final del remate, ¿no? Exacto. Y lo tomas como, a esa es tu versión, y eso me cambió muchísimo, porque entonces empecé a tocar más libre, ya no me, o sea, me equivocaba una nota o se me iba algo, y ya no me usted, estresaba, no me tensaba y, sí. y ajá, y ponía en riesgo que toda la canción sonara la fregada, sino al contrario, era así como, ah, sí, yo sí quería que sonara, y ahorita lo vuelves, pero ya a propósito, ¿no? Entonces ya la mm. gente va a decir, ah, sí, desde el principio la tocó así, ¿no? Entonces, vale. eso, eso pasa, pero el chiste era ese, divertirse al momento de estar, de estar ejecutando la, la, la pieza.
1: Que fluya.
2: Sí, sí, sí. Sí, de hecho, eh, le comentaba a Jenny cuando nos pusimos en contacto. Uh -huh. Tú tocaste en el. ¿Cómo se llamaba? ¿El Toy Fest? En la Ajá, Toy Fest.
0: Con, con Harris tocamos Ajá. ahí. Okay.
2: Tocaste el domingo. Ajá. Ajá. Sí, nosotros, nosotros tocamos nosotros el, el, sábado. el sábado. Ok. Sí. Qué chido. Sí, de hecho, yo fui porque se nos habían olvidado el banquito y el, el soporte del, el teclado, soporte del de el, teclado de Lee uh -huh. ajá de, y este y yo fui y ya se estaban montando ustedes ah o sea apenas ah. iban a empezar sí porque estaban con el, la pasarela de los cosplayers. De cosplayers ajá <coughs> y ya con Lee fuimos a dejarle a, le ayudé a llevar sus cosas con su papá
1: sí y se quedaron a ver un rato
2: ajá no ella ella se fue ah. yo me regresé porque ahí dejé la moto Ah, y ya vale, fue que vale. los vi, vi un poquito okay. Ajá, entonces Sí, sí, escuché Creo que, la, creo, creo que fue como La primera mitad de, de toda su presentación Y concuerdo con, contigo Que traen rolas como de como
0: Hard Rock también mm -hmm. y dije, ah, está, está chido eso Sí, eh, cuando Day me platica el proyecto me lo, plati me lo planteaba como Algo pegándole a Motorhead eh, guardando completamente dimensiones, ¿no? Pero creo que sí está muy distante de... Pero sí es un proyecto muy honesto, o sea, Day no le juega a hacer cosas que no somos capaces de hacer, ¿no? Uh -huh. de, que es como la, la clásica en casi todas las bandas, ¿no? O sea, tienes un guitarrista que apenas está, o sea, que se trauma con el drop de y todo lo quiere sacar en drop de y es decir, ah, sí. hay todo el mundo afuera de, ¿no? Porque o, su guitarrista trae una
2: lira de siete cuerdas, ¿no? Es este mamada de él
0: <risa> porque no no las no las no, no, no lo, lo o sea ajá, en, en, en el género no lo utilizamos pero él claro o sea lo que le gusta tocar en cuando uh -huh. está en su casa o practicando pues le gusta tocar con siete cuerdas no entonces sí. okay. justamente es, es cosas innecesarias no por ejemplo yo en la en la en, la, en el en el kit que traigo eh, no me gusta utilizar el pedal del del hi hat entonces lo que utilizo es un atril flotante de hi-hat. De, de hi y no, no se cierran. Y siempre está así. ¿Por qué? Porque me acostumbré en la época en la que tocaba trash metal. al doble bombo. Entonces no, no utilizaba el, el pedal uh -huh. del hats. Entonces... Me acostumbré a ya no utilizarlo y no va mal con las canciones, ¿no? Digo, cuando grabamos la pieza sí lo utilizo porque hay canciones que sí le llevan unos adornos eh, como muy específicos, pero eh, lo vamos todo, todo adecuando. Entonces, así es como traes actualmente tu set. Ah, sí, no. Ajá. Eh, después de que digo, la eh, en alguna de las bandas, o de la banda donde tocaba Trash. Este, me acostumbré a, a no utilizar el hat pero ya no volví a utilizar el doble pedal ¿no? Claro. Eh, aparte de que digo me comentabas que eras baterista entonces sabes que trans, armar, desarmar transportar y toda esa onda es sí. una bronca, entonces yo soy entre menos puedas llevar, muchísimo mejor, Exacto. entonces ya tengo buen rato sí. tocando solamente con un pedal, pese a que traigo el doble pedal, o sea no traigo la extensión, solamente traigo el, el, el pedal, y pero también me acostumbra a que si puedo evitar cargar el atril del hi-hat, pues lo evito, ¿no? Sí, entonces ya voy más más práctico, más cómodo. Pero ahorita mi, mi kit pues está formado por bombo, tarola, tom de aire, tom de piso, ride, crash, crash ride, a veces un china y los hats, nada más. Uh -huh. sencillito no que justamente a, hablando de, de otros de otros bateristas eh, es algo que yo admiro muchísimo los bateristas que toquen en, en kits muy 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 sencillos no en el caso el sí. de Ringo Starr uh -huh. o el de el baterista de los Doors John Densmore que son kits muy sencillos pero todo lo que tienen en la mente lo pueden sí. improvisar ahí no a tener que transportar toda una batería como la no sé las tres baterías que creo que toca este Mike Ah, oh, sí no, eso dónde va a caber, ¿no? Una grosería. Sí, sí. 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 Porque aparte pasa lo, no sé si te ha, ha pasado, ¿no? Cuando cambias de carro, cuando compras un carro, cuando buscas comprar un carro, lo primero que piensas es ¿dónde va a caber el bombo? En la cajuela cabe todo lo demás. Y sí. ya de ahí, si pasa eso, ya pasa tu, tu filtro de de, para ver si lo, lo, lo puedes comprar. Sí, sí o no. ¿Dónde van a caber mis tres bombos en mi chévere? Exactamente. <risa> sí, entonces yo sí soy como que más práctico. Y justamente jugándole... A, o siendo como los bateristas de, del hard rock en su esencia, mm -hmm. ¿no? O sea, no, no baterías... Baterías muy estruendosas o muy grandes. Pero sí muy, 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 muy marcadas. Sí. Yo hace
2: muchos años... Como que tenía ese sueño guajiro, ¿no? Ah, sí, una batería de doble bombo y un montón de toms y platillos. Y no, así andaba yo. Pero hasta hace pocos años fui a una tienda de, de instrumentos y vi una batería de estas como de medidas más reducidas. Y dije, no, yo creo que con esto puedo... ¿Sí? Puedo hacerlo y me, y me la compré Y entonces la mía nada más consiste en que El bombo es de 18 Su tom eh, de aire de, acá de, de aire El de piso Una tarolita de, de 13 Que es la misma pulgadas que el de tom de piso Ajá. Son de 13 pulgadas ambos Los hi-hats el, el crash uh, Creo que este también es un Creo que es otro crash también Pero de uno es de 18 creo Ambos son Crash. No no tengo Crash Ride. Y el Ride. Mm. Y un Splash que está montado encima de... ¿El ¿Del No, está encima del, de uno de los Crash. Ok. Ah, y pues mi, mi invento ahí que... Para que no estuvieran golpeándose los platillos entre sí... Pues le pongo un papel higiénico, mm. ¿no? Para que no se vayan sí, allá. Separación. Sí, para que no no se lastimen. Y pues doble doble bombo. Digo, tal vez no sea el recomendable recomendable para pues, una batería pequeña pero pues yo se lo puse ¿no? sí que son más como para tocar jazz o estas cosas uh -huh. más más tranquilas pero dije no pues, tengo doble bom tengo doble pedal pues voy a usarlo vamos a y...
1: tocar power con él <risa> sí salía chingón
0: sí yo, sí. Eh, yo tío, irónico, curiosamente no en este en esta banda cuando tenía poco tiempo tocando la batería fue que adquirí el, el doble pedal Tú ves a estos bateristas que tocan el doble bombo sí. Tres, cuatro bombos como lo hacía Como lo hace Terry Bozzio, Como lo hace este Alex Van Halen Ah, sí Pero ah, Llega un punto en el de que Entre menos es más Y entre uh -huh. menos puedas tengas que desplazar Es muchísimo mejor Sí Incluso tengo otro doble pedal ahí guardado Porque también lo compré con la intención de Ah, sí, en esta banda también voy a tocar doble pedal Entonces ahí lo tengo de reserva para no estar transportando Y se sí. quedó en que nada más utilizo un pedal Como lo hace Nico McRyan. Y digo... Pues, Sí. Y luego si me dicen, ¿por qué no utilizas el doble pedal? John buena nunca utilizó un doble pedal y no lo necesito. <risa> Nico McBride no, nunca utilizó el doble pedal. Y mira pedal, hasta y dónde llegó. nunca lo necesitaba. Entonces, pues no hay necesidad. O sea, salvo canciones bien marcadas donde, por ejemplo, eh, poniéndonos en el aspecto de, de, de tocar en un bar, si tuviera que tocar One de Metallica, pues ese break de... O sea, pues ahí sí necesitaría el doble pedal forzosamente. Uh -huh. Digo, a veces lo he podido hacer con una pierna, pero pues también no se trata de, de cansarme a lo desgraciado, ¿no? Pero si no la voy a tocar, pues no necesito llevarlo, ¿no? Hay cosas que se pueden se pueden este reemplazar unas por otras.
2: Marcas que te gusten.
0: Tengo dos Ludwig, esa ah, de sí. Lake por John Bonham y por Ringo Starr. Están muy, muy bonitas esas, esas y muy 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 caras. <ríe> Sobre todo esta de, sí. de acrílico de John Bonham. Sí es sí, cierto. Super carísima. Y la otra, MAPEX. 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 Me, desde un principio, cuando empecé como a, a, a descubrir las baterías, como que fue la que más me, me llenó el, el, el ojo y el oído en el aspecto de materiales, sonido y sobre todo costo. Sí. Porque, digo, hay muchas baterías... Digo, si tuviera el dinero del mundo, pues te dirían no, es una DW. Sí, claro. Pero pues no... <ríe> Entonces, eh, esas dos, Ludwig y Mapex, yo creo que han sido las como que mis baterías de, de ensueño. Ahorita actualmente toco en una tama, pero fue más por justamente la practicidad. Porque el, el, ya soy como el tercer, cuarto dueño de esa batería, pero justamente las dimensiones, sobre todo el, del, del, del tom de piso, que según yo está recortado, porque no creo que haya salido así de serie, pero suena... Potente Y es una cosita como De este tamaño de, de ancho bueno, bueno, como de unos 30 40 centímetros De ancho Entonces Perdón. transportarlo Está 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 muy 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 sí. práctico y eso fue lo que Como que lo que me enamoró cuando la vi Publicada y dije ¿Cuánto pides? Yo te la Compro y ya sí. por ella pero Como que ya no he querido cambiar el, el kit por cuestiones También económicas y de que Cosas de adultos Sí. entonces este pero sí tengo pensado que cuando el día que tenga que comprar una batería de mejor calidad y a lo mejor ya no es para tener como adorno de lo que alguna vez fui uh -huh. en mi época eh, juvenil estoy muy muy interesado en, en una serie que salió de Mapex que se llama Black Raven oh de, de Mapex de Mapex ajá si las pueden este buscar se van a enamorar a simple vista porque es como un negro ahumado pero así es el color de la madera. Yo, Órale. de las
2: MAPEX, alguna vez estuve como que investigando. Tuve eh, el gusto de tocar en, pues, en varias eh, etapas en tres MAPEX di diferentes. Mm. ¿no? Dos, una no me acuerdo qué, de qué serie era, o creo que las tres eran Horizon. Mm. Ajá. Mm. Sí, y me gustó mucho su sonido. Sí, sí, sí. Ajá, y dije, uy, está, está muy y es que está justamente muy traen
0: un sonido ajá, muy, muy peculiar digo a veces y es correcto instrumentos lo, es, es correcto complicado lo... el, el, bueno si, por ejemplo eh, no sé si toques la batería o se pasa algo de batería está Yo aprendiendo. Estoy aprendiendo pero ya cuando sí. llevas como que o sea como que un, oído, una, un, un oído más, más estudiado más mm. afinado al, al instrumento si percibes esos detallitos donde dices ay güey qué rico suena este sustain del, del tambor o del mm. el, del rebote el, eso, y es lo que te hace que te enamores. A veces también la forma que puede tener, ¿no? Mm, Pero. Formita, a mí, sí. a mí Justamente... Eso fue lo que
2: pasó. Me enamoré de la, de la Mapis, del sonido, desde el bombo hasta el tom pequeñito, que es como de 8 o 10 mm -hmm. pulgadas. Y dije, uff, qué rico suena ese, ese pequeño, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> <risa> Ajá, sí. El chiquito. Sí, Buena lo, bien. lo chido es que el el, el stand que son de los Toms en el centro trae un orificio para ponerle pues, un, una conexión para, para un plato. Pues, ¿no? Exactamente. Dije, pues, está chido. Y es correcto lo que dices, el precio. Sí sí. sí, sí,
0: sí. Digo, estamos hablando de un instrumento económico. Sí, exacto. Pero dices, es más factible que le invierta lo del aguinaldo en eso, que tenga sí. que pasar cuatro años ahorrándole para, sí. para poderla comprar, ¿no?
2: Yo, como pude, pues. Me compré una PDP. Uh -huh. ajá, y esa misma serie con DW está como al doble. Y luego no, como dices, hay que comprar... Eh, o sea, es el Shell y aparte tienes que comprar pues, los platos. no Exactamente. Y algunas te traen el stand de la tarola, pero otras no. Uh -huh. Y dije, uy...
0: O sea, están muy caras. Y, y es y... que justamente, si no me equivoco, las PDP... Es que no sé si... Son subdivisiones de... Exacto. Creo que es subdivisión de la DW. Uh -huh. o sea, creo. Lo mismo pasó con MAPEX. Era... No, bueno. MAPEX confeccionaba las maderas de Tama. Y luego sacaron la división de, de MAPEX. Y es lo, es lo mismo. O sea... Sí. Hay subdivisiones que... O marcas que te venden por el puro nombre. O sea... Yo no me imagino... Realmente... ¿Cuántos clientes en una tienda pueden haber que digan? ¿Sabes que Vengo por una DW. O sea... Y digo, qué tan, o sea, si no eres un músico virtuoso, un músico ya reconocido, sí. te, te conviene invertirle a una DW, o sea, eso se me hace como que algo, algo interesante, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues buscas uno que yo en mi caso, ¿no? que le pego al hueso casi cada semana. Sí. sí, digo, pues algo que me sirva para hacer mi trabajo, que lo pueda transportar, pero sobre todo si en este llevar, traer, montar, desmontar le llega a pasar algo, no me duela tanto el tener que ponerlo, porque justamente te compras una DW de cien mil pesos y en la tercer tocada llegó un niñito a decir, es que yo quiero aprender a tocar la batería y le pega y hace algo y se cae y se rompe Uf. pues te va a doler ¿no? Sí, porque mi claro. modo de llegar con el papá y decir pues ahora me debes cien mil pesos
2: ¿no? a, a mí me duele más como los videos donde hay un video por ahí que está así, que anda ...ha circulado en el Instagram... ...donde va un chavo caminando como en una cerca... ...y va... ...es como su entrada para empezar a tocar la batería... Uh -huh. ...el men... ...pues... ...empieza ahí a menearse... ...y cae encima y de su batería... batería. <risa> ...a mí no me duele vale más... ...que el tom de piso... Dije, no, las tres patitas. Que el chavo que se, que se cayó. ¿no? Dije, no, las tres patitas ya se echó a perder. O oh, espero que no, pero pero pobre batería, ¿no? Sí,
0: porque no estés exento a los, a los accidentes, ¿no? Sí, claro, ¿no? ¿Te Tengo has dado golpes? Cada, cada rato con las baquetas. Sí, yo me he pegado en la cara. Sí, ¿Con la sí? sí, sí, sí varias sí, veces eh, ha pasado o de que... Estás tocando, se rompe la baqueta y te rebota en la cara. Sí. ¿O le han pegado a alguien o, más? No. no. Solo si no. se la avientas como al público sin <risa> Sí, eso, eso no. No, aparte yo tengo una, una bronca con, con las baquetas. Baqueta que compro, baqueta que rompo, baqueta que guardo. Entonces claro. ahí tengo mi colección de, de pedacería de baquetas. Bueno. Algún día voy a hacer algo con ellas, no sé qué, pero pues hacer, es como justamente ese como... Por ahí. Ajá, algún adorno, no sé, un mural o qué sé yo, o sea, pero es como esta parte de, de, de historia, ¿no? De, de, de algo que hice, ¿no? Pero no le atinas a, a, al hat y te, ya te pegaste en el pulgar de la mano izquierda. Sí. Estás rematando, no le atinas y te sí. clavas un baquetazo en la pierna. Porque aparte vas con el impulso, no es como que lo vas midiendo. Uh -huh. Y sí son marcas bastante, bastante fuertes. Además de que las lesiones de siempre, ¿no? Los, los callos que salen en las manos por la, la técnica al momento sí. de, estar, de estar tocando.
2: Sí. Y luego como a mí luego me sudan las manos, una ampolla y se cae el curito, ya me está ardiendo. Y dije, Vas, no, sí, no puedo.
0: Sí, son lesiones de guerra.
2: Sí, sí, así es. Eh, ya para ir este, terminando, háblanos un poco, o tú cómo ves como el panorama musical aquí
0: en Querétaro. Bueno, hace rato que, que llegué, platicábamos de que soy oriundo de aquí de Querétaro, uh -huh. entonces me ha tocado ver crecer la ciudad. Desde el 1989 que llegué a este mundo hasta ahora. Y creo, no porque haya sido cosas diferentes, pero creo que ahorita está estancado de fea forma. Cuando yo empiezo a tocar la batería, que empiezo a adentrarme como a, a, a diferentes grupos eh, sociales de, de músicos, encuentro una escena... Muy buena, muy fructífera Sin tanto apoyo, pero sí de muchas bandas uh -huh. Entonces tenías bandas De trash metal, tenías bandas de Rock indie, tenías bandas de, de Muchos de black, géneros de Sí, sí, y eran muchas, muchas sí. Pero de repente hubo un parón en el que ya no hubo nada uh -huh. Y ahorita, pese si a que hay bandas emergentes Creo que también no hay tantas como ah, bien ese A lo mejor mucho tiene que ver que ya no estoy tan esos, en, en, esos, uh -huh. en esos mundos Pues ser Y que ya no conozco a tanta, a tanta gente Pero creo que gran parte de eso responde como a esta onda De que va llegando más gente a la ciudad entonces como que estamos en esta construcción de una identidad que era lo que platicamos al principio sí. mm. que no es lo mismo que por ejemplo en la Ciudad de México o en Monterrey o en Guadalajara donde ya tienen una, una, una identidad bien establecida mm. y es más fácil que las cuatro personas cinco personas que forman la banda vivan en una misma situación en una misma realidad y sea más fácil para ellos crear música a raíz de eso sí. a que una ciudad donde llega gente de todos lados y todo el mundo trae una idea diferente una experiencia diferente y al momento de quererlo conjuntar, como que no pueden y hay las diferencias y se rompe sí. una banda, ¿no? Porque mm. me ha tocado conocer muchísimas bandas emergen o nuevas. Que duran muy poco. Que duran exactamente, duran sí, muy poco. Sí. Entonces, sí, y no porque sean malos, sino porque simplemente... Voy ya a llorar. En esta, parte de, en esta parte de... Es que yo traigo otra idea y ya no me gustó y me viste feo y ya me voy y pues... Ay. Sí, exacto. Entonces, sí. creo que... En este, primero hay que como que encontrar bien 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 la, la identidad de, de la ciudad Para que puedan seguir emergir, emer, eh, saliendo nuevas bandas ¿no? Y sobre todo que duren Porque sí. históricamente creo que nada son como cuatro bandas Las que queretanas que han destacado a, a otros niveles no eh, Si no es? me equivoco, Corcholata en, eh, como en los 2000s Ah... El Six Beer, que esos son el, clásicos. Sí, el six beer. Digo, de, dentro de, de la escena eh, este como del rock urbano. Exacto. Eh, en la escena punk a nivel nacional, eh, los limones punk. Los limones Oriundos punk, sí, de, del, del barrio de donde yo soy, de aquí de, Carátero, de San Francisquito. Mm. Y recientemente probablemente la que más la ha destacado sea Tulcas. Tulca, sí Porque ellos ah, ya le han roto sí, sí. El, pues, No tan chido como les debería deber, Debería estar yendo Pero el hecho de ya presentarse en un wacken Ya es ah, haberla sí. roto, ¿no? Entonces, sí, claro. creo que Sí, digo, históricamente Querétaro no se ha destacado por tener Grandes bandas o No, no porque no sean buenas, sino uh -huh. Reconocidas, creo uh -huh. que todavía ahorita Ha estado más complicado justamente en esta Parte de, formas una banda y Tus miembros, uno es de Guanajuato El otro es de Salamanca El otro sí. es de la Ciudad de México Entonces traen una idea completamente diferente sí. Entonces sí creo que primero Se tienen que asentar la identidad de la ciudad Para que todos estén como en una misma En una misma onda y puedan surgir no por, sí. Lo mismo pasó, por ejemplo con No sé, Black Sabbath, ¿no? Que vivían en una ciudad completamente industrial donde traen la bronca de o te dedicas a trabajar en la, en la industria metalera o bueno, metalúrgica, o sí. te dedicas a criar ovejas. Sí. Solo tienes de esas dos sopas y uh -huh. ellos dicen, pues, sabes que yo quiero hacer música. Entonces, si nada más tengo de esas dos sopas, voy a hacer algo encaminado a esa presión social que siento. Sí. ¿no? Y creo que algo tiene que, bueno, algo parecido. Primero se tiene que sentar aquí en Querétaro para que puedan surgir más bandas. Porque creo que sí, lo que platicamos... Antes de entrar, entrar a, a, al aire eh, Creo que sí necesita ya o, o El hecho de que como está creciendo la, la ciudad Creo que sí si viene, tiene que surgir una, una ola de bandas Como en su momento surgió la avanzada sí, regia El movimiento de Guadalajara Obviamente todas las bandas que han salido de la ciudad y el Estado de México sí. Creo que a uh -huh. Querétaro ya le va a tocar ese momento ¿no? Porque yo creo que sí ya pronto está, ya se está viendo hacia sí. hacia hacia acá en el aspecto de, de eventos de convenciones uh -huh. Uh -huh. de cosas culturales todo eso entonces yo creo que ya pronto van a van a surgir, van sí. a surgir aunque se,
2: cosas acá. aunque alguna bandita se disuelva siempre va a salir otra no
0: sí, sí, sí. Eh, alguna vez platicando con, con otro gran amigo músico justamente me decía eso che de la rocha este me decía que es más fácil Hacer un, uno su propia música, uh -huh. a que estar dependiendo de que las cuatro personas estén de acuerdo en la misma cosa. O sea, entonces, por eso están surgiendo uh -huh. muchísimos músicos que, que hacen, ellos producen todo, como lo, lo mencionabas hace rato, de que ya con la tecnología, si tú quieres que el bajo suene de tal forma, nada más le aprietas el espacio, 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 espacio. Y tú lo vas modulando, ¿no? Y ya haces tu tus propias canciones a que llegue un bajista y te diga, "Ah, así es como quieres que suene" y lo empiece a tocar. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. es
1: más complicado. Uh -huh.
0: Sí, yo siento que eso es lo que está pasando como en la escena, en la escena local, no digo que no haya talento, pero sí siento que es muy inestable uh -huh. la situación en las en las propias bandas uh -huh. sí, sí, de cualquier sí, cosa es, ya quieren deshacer correcto. la banda, Sí, porque sí, nadie Incluso me, me, no. me, me, <risa> me ha pasado a mí con, con bueno, varios, con varios <risa> proyectos, ¿no? Uh -huh. les platicaba, el primer proyecto que tuve de Fahrenheit yo fui que tuve que decirme, sabes que ya no puedo y no les quiero quedar mal y, al final de cuentas les terminé quedando mal mm. pero mm. sabes que pues no no se puede y lo, se deshizo otros proyectos han pasado por la misma sí. situación de sabes que ya no puedo yo ensayar sabes que a mí ya no me interesa entonces continúa con ese proyecto y se termina deshaciendo uh -huh. entonces sí. es lo que lo que va pasando sí, bueno no, te, pues como ciudad si tenías que tener una estabilidad y ya luego ver <risa> todo lo demás
2: sí Así es. sí pues esperamos que los proyectos que tengas pues sigas teniendo mucho éxito gracias, gracias. un saludo a, a tus compañeros de pues con los que tocas de la banda Harris verdad uh -huh. sí hay que está vamos a esperar el, el lanzamiento de su EP para sí si no, no le esperamos para, que... para darle Les comparto escuchada la,
0: la, la, lo que tenemos hasta el momento uh -huh. Digo, independientemente que no sea yo no Va a decir, ah, no lo escuchan porque no soy yo, no. Ah, no. Conozcan a la banda y si en ¿Eh? algún punto les dices, ah, sabes que uh -huh. me gustó cómo sonó tal canción, les aseguro que en vivo, que con la nueva formación, te va a sonar muchísimo mejor y sí, les va a gustar todo el sí. Sí, pues
2: ahora sí que, eh, hasta aquí, otro, o oh, a ver, ¿Sí? algo que quieras no. Hacer, <risa> de decir.
1: No, no, no. Hasta mm. aquí le dejamos por sí, ahora.
2: pues gracias, eh, Oscar, por habernos este prestado unos minutos de tu tiempo para poder estar bueno, aquí con, con nosotros gracias por por, por invitar, esperamos que eh, te sigamos teniendo por aquí y poder ir a verte ahí de repente a los eventos que sí, sí, sí. en los que coincidamos o vayamos ahí es exclusivamente apoya
1: ahí sí,
0: sí, 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 sí. Con, eh, les compartimos te digo, vuelvo a repetir las las sí, redes sociales sí, de, por la, favor. de la banda Instagram Facebook como We are Harris 666 en Spotify lo pueden encontrar como We are igual o busquen el rincón del olvido que va a ser más fácil y de la otra banda digo si alguna vez se les ofrece tener una fiesta con temática rock K Motor en Facebook ahí nos, nos pueden encontrar no. K Motor este Y ahí nos acoplamos a, a las cotizaciones y digo, la música es para, para todos y ahí nos, nos vamos viendo. Excelente. No, pues muchas
2: gracias. Aquí nosotros vamos a estar haciendo el support.
1: Y nos vemos en la próxima.
2: Gracias.